0: בוקר טוב את סף התבא לכל הלומדים היקרים שלנו, המתמידים מדי שבוע בשבוע. אנחנו נמצאים כבר שלושים יום קודם החג. שלושים יום קודם החג, שואלים ודורשים הלכות החג. אני חושב שכל שיעור לקראת פסח בא עלינו לטובה, יש לנו למעשה שלוש שבועות שאנחנו נוכל לתת שיעורים לקראת הפסח, אז בכל שיעור ניקח יחידה אחת כהכנה לקראת פסח בא עלינו לטובה. היום אנחנו נעסוק בענייני עגלת כלים. כל ההכשרה של המטבח לקראת הפסח. זאת אומרת, הנשים הצדקניות כבר מתחילות בניקיון הבית באופן כללי, ולאחר מכן עוברות למטבח, שהוא המקום היותר מאתגר מבחינת החמץ. היום נעסוק בעגלת כלים, שבוע הבא נעסוק בכל ענייני השבתת וביאור החמץ. בשיעור האחרון לקראת הפסח נעסוק בשנה הייחודית שלנו, ערב פסח שחל להיות בשבת. כל פעם ששבת משתלבת לנו בתוך החגים, העסק נהיה יותר מורכב, הקדושה עולה. אבל המורכבות עולה גם בהתאם. אז אנחנו נשתתל לתת שיעור מסודר מאוד מה עושים ביום חמישי שלפני הפסח, מה עושים ביום שישי, שבת קודשי זה כבר ערב פסח, וליל הסדר, השנה איך הוא יהיה, בגלל שהוא למעשה במוצאי שבת. כפי שביארתי, היום אנחנו נעסוק בהלכות עגלת כלים. באופן כללי, לגבי כל הבית כולו, הבית כולו צריך לעבור ניקיון בסיסי. זאת אומרת, ניקיון בסיסי שבו, במקום שאנחנו חוששים שבו יש חמץ, חייבים לעבור לפני כן ניקיון. ולמה? אף על פי שאנחנו לכאורה עושים גם פעולה של בדיקה, גם השבתה וגם ביאור, אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה חלילה בתוך הבית חמץ בעין. שחלילה יהיה מצב שבו אנחנו נמצא את החמץ באמצע הפסח. ולכן אנחנו עושים את הניקיון הבסיסי שיש. זה שנשים הופכות את כל הבית לניקיון יסודי, וזו הזדמנות בשבילן לעשות ניקיון, זה על חשבונם, זה לא על חשבון ההלוכה. מבחינת ההלכה, אם זה מקומות שבדרך כלל בהם לא מכניסים חמץ, אז אפילו לא צריך לעשות איזשהו ניקיון יסודי, די בדבר בסיסי. ואם זה מקום שבו יש חשש לכניסת חמץ בגלל שילדים מסתובבים שם, חדרי ילדים, מקומות כאלה ואחרים, אז צריך ניקיון, וכהמשך לניקיון צריך גם באותם מקומות לעשות בדיקת חמץ. למעשה בדיקת החמץ היא משולבת משני חלקים, מהניקיון שעושים קודם הפסח, שאנחנו סומכים על זה. והחיתום של הניקיון זו הבדיקת חמץ. ואחד נשמח בסופו של דבר, <coughs> <coughs> סליחה, על השני, כדי שאנחנו נעשה את הדבר בצורה המשלמת ביותר שיש. המטבח, בניגוד לכל הבית, הוא כולו מעורה בחמץ. במטבח יש חמץ בכל כיוון שלא לא יכול להיות, גם בארונות במטבח. שבו אנחנו שמים חפצים כאלה ואחרים, כל מיני חומרים כאלה ואחרים. שימוש בכלים במטבח, מקרר, מקפיא, מדיח כלים, תנורים, כל המקומות האלה, הם בנויים כל השנה כולה לחמץ, לאפייה, לבישול וכולי. וכאן למעשה, הדבר הזה צריך לעבור תהליך של הכשרה. כאן לא מספיק ניקיון בעלמא, כמו שאנחנו עושים בשאר חדרי הבית, פה אנחנו חייבים לעבור תהליך של הכשרת המקומות. גם אם אנחנו לא רוצים להשתמש בכל המקומות האלה בפסח, אבל אין שום ספק שחייבים לעשות ניקיון והכשרה מאוד יסודיים ובסיסיים כדי להיערך לקראת הפסח. ולכן בשיעור הזה היום אני אתן בתמצית, במהירות, את איך התמצא, איך אנחנו משתלטים על המטבח מבחינת ההכנה לפסח, כך שאנחנו יודעים, כשאנחנו עומדים בערב פסח, המטבח שלנו הוא ערוך ומוכן לקראת הפסח הבא עלינו לטובה. נתחיל מהעניין של הארונות במטבח, כל הארון במטבח חייבים, חייבים על פי דין להוציא את הכל החוצה <coughs> ולעשות ניקיון מאוד יסודי ובסיסי. כמובן שכל הדברים שאנחנו רוצים שבהם יהיה, יהיה חמץ, הם צריכים להיות שמורים במקום מסוים, במקום שבו אנחנו יודעים שמה יש חמץ, אם אנחנו נמכור אותו, נמכור אותו, לגבי מכירת חמץ זה עוד עניין בפני עצמו, או שנשאיר או שאנחנו נבער אותו לפני הפסח, אבל הוא חייב להיות במקום מאוד מוגדר. כל שאר המקומות, כל שאר הארונות, חייבים ליצור בהם מצב שבו אנחנו מבערים את החמץ ממנו לגמרי. גם מבערים את החמץ עצמו, פשוט מסלקים אותו, כמו שאמרתי, למקומות הספציפיים, ולאחר מכן אנחנו... תודה רבה, יישר כוח, תמר. לאחר שאנחנו <coughs> <coughs> שמנו את ה... את ה... ניקינו את המקומות, זהו, באותם מקומות אין כניסת חמץ, זה לגבי העניין של הארונות. שימו לב. כל הארונות כולם בתוך המטבח, חייבים לעבור תהליך של ניקיון ובדיקה מאוד יסודיים, כי שם החמץ מצוי כל השנה כולה, בשופי. ובלי הניקיון שלהם אי אפשר לסמוך ולהגיד, פה היו רק דברים כאלה ואחרים. ברגע שזה עניין של אוכלים, ואוכלים נכנסים דברים כאלה ואחרים, זה מחייב אותנו לעשות ניקיון מאוד יסודי באותם מקומות. סליחה. לגבי הכלים עצמם. אנחנו ניגע בכל כלי ייחודי בתוך המטבח, איך אנחנו נוהגים בו לקראת הפסח. ואחר מכן נעבור לדיני עגלת כלים, שבכל בית אפשר לעשות, ואם מישהו לא מעוניין לעשות, אז בדרך כלל עושים את זה ברחבה של מועצה דתית, או של בית כנסת כזה או אחר. אבל קודם כל נעבור לעניין של ההכשרה של הכלים השימושיים מאוד בתוך המטבח בבית שלנו. מקרר, מקרר זה דבר מאוד פשוט מבחינתנו. אנחנו נבער את כל החמץ שנמצא בו, אם מקפיאים בתוך המקרר בורקסים באופן כזה או אחר, לא יודע מה לוח מיניהם וסוגיהם, כל מיני הבצקים של החמץ, כולם חמץ גמור כמובן. כל הדברים האלה, ישנם שני אפשרויות, או שאנחנו נבער אותם לפני הפסח, נאכל אותם, חברה נשחית, או נתת אותם למרכזי חסד כאלה ואחרים. מי שמבחינתו חושב שיש פה הפסד מרובה, כי אנחנו בדרך כלל נוהגים לא להשאיר במכרת חמץ, חמץ כך פסקו לנו גדולי עולם, הרב אליושי ועוד, חמץ בין אנחנו לא משאירים בבית פרטי, משאירים במקומות שיש הפסד מרובה, כמו חנויות מכולת, או מפעלים, ודברים כאלה ואחרים. אבל בביתנו הפרטי, אם נשארו כמה פריטים של חמץ, או לאכול אותם לפני הפסע, פשוט לשבת שבוע שלם ולאכול את כל החמץ, או להעביר אותם למרכזי חסד, שהם ודאי יכולים לחלק את זה לעניים, אז עושים בזה גם ביור חמץ וגם חסד, אשריהם ישראל. במידה ואדם רוצה בכל אופן להשאיר לו חמץ שנשאר לו בכמות מרובה ומבחינתו זה הפסד מרובה בזמנים הקשים שאנחנו נמצאים בהם היום אז יהיה איזה מקפיא שבו יהיה מיוחד שיהיה כתוב עליו חמץ. במידה ואדם החליט לבער את כל החמץ כל המקרר כולל המקפיא חייב לעבור ניקיון יסודי. לתשומת ליבכם אין צורך לעשות שום דבר מיוחד לא עירוי של מים מותחים בתוך המקרר הכל קר. העניין הוא ניקיון יסודי מוצאים את כל המוצרים נותנים אולי איזשהו מדף או שניים לחמץ, שאנחנו נשאיר אותו למוצרים שיש בהם חמץ עד ערב פסח, וכל שער, חמץ, שער המקרר <laughs> עובר תהליך של יסודי, שבו לא נשאר שום דבר של חמץ, כדי שהכל יהיה כדמיין לפני הפסח. יש לשים לב שהרבה פעמים במקרר, סביב הגומיות שנמצאות בדלתות, יש פירורי חמץ שנשארים שם. מה שאפשר לנקות, נשים עליהם מים ולהראות ולהוציא אותם מצוין. מה שאי אפשר, אחת הטכניקות היותר פשוטות שיש, זה להראות עליהם חומר פוגם, כמו אקונומיקה או כל דבר אחר, וגם אם לא הצלחנו להגיע לאותם פירורים חבועים בתוככי הגומי שנמצא שם, אם הראינו עליהם דבר שפוגם את טעמם, הרי שמבחינתנו הדבר הזה מבואר לקראת הפסח. אז כמו שאמרנו, מקרים, מקפיאים, הדבר הוא פשוט. פשוט מפשירים את הקרח, אם יש עוד דבר כזה, מנקים באופן יסודי את כל המקומות כולם, על כל המשתמע מכך, והרי שהמקרב המקפיא כשר לפסח. נעבור לתנורים. תנורי אפייה למיניהם וסוגיהם, אם זה תנור פירוליטי, שהוא נמצא בטמפרטורות מאוד גבוהות, אפשר להכשיר אותו בקלות לקראת הפסח, אפילו לא צריך שיהיה בו גדר של ניקיון, די בכך שנפעיל אותו על 400 מעלות, זה שורף כל דבר שנמצא באזור, הוא מכשיר את התנור בצורה... הטובה ביותר שיכולה להיות. מי שלא זכה לאש של גיהנום של תנור פורליטין, לא כולם זוכרים למדרגה הזאתי, תנורים רגילים וסטנדרטים, נחנק את זה לשניים. התבניות לא ניתנות להכשרה, תבניות האפייה לא ניתנות להכשרה, וזאת כיוון שהחמץ נמצא עליהם באופן ישיר, הרי שהחמץ בלוע בתוכם, הם צריכים לעבור תהליך של ליבון חמור. לעשות ליבון חמור לתבניות אפייה זה דבר מאוד מאתגר, עד כדי בלתי אפשרי, וזאת על פי הכלל בהלכה, שכל דבר שבו אנחנו, אם נכשיר אותו, נפגום אותו, נקלקל אותו, לא נעשה לו הכשרה כדבעי, ולכן אי אפשר להכשירו. אז מקובלנו שתבניות אפייה למיניהם מסוגיהם, לא מכשירים אותם לפסח. מאפסינים אותם באיזשהו חדר חמץ, מקום של חמץ, ומשתמשים בתבניות חד פעמיות כשרות לפסח, שבהן ניתן לאפות במשך ימי הפסח, אין שום בעיה. גוף התנור עצמו, איך אנחנו נוהגים בו? כל דבר של הכשרה... אנחנו משתדלים להשעות אותו 24 שעות בלי שימוש, אז משביתים את החמץ מלפני הפסח 24 שעות, מנקים אותו באופן יסודי, על כל המשתמע מכך, יש הרבה פעמים שאריות שנשארות מטיפות שנוזלות בחלל של התנור, אז הכל מנקים בצורה יסודית, כולל חומרים פוק, פקומים, היום יש תכשירים מצוינים לניקיון תנורים, אפילו קצת מסוכנים מבחינה כימית, אבל מבחינת התנור עצמו הם... מנקים אותו מצוין, הם מסירים שומנים בכל דבר שיש חשש שהוא נמצא ב-N. לאחר מכן, לאחר שננקינו אותו באופן מאוד יסודי והשעינו אותו 24 שעות, אנחנו נפיל תחמי, את התנור למשך שעה בחום מקסימלי, או בדיעבד אפשר גם לחצי שעה, 20 דקות, זה גם יכול להועיל, ובו ברגע התנור הזה כשר לפסח וניתן לאפות פה דברים כשרים לפסח, יאכלו ענבים ויזבאו. זה לגבי העניין של התנורים. והתבניות הנמצאות בתוככי התנור. פשוט וקל. יש כאלה שחששו לזכוכית שנמצאת בקדמת התנור, בדלת, אבל אנחנו לא חששנו לזה, ולכן גם נוהגים, ככה אפשר גם לסמוך, בכמה שיטות מן הפוסקים, לנקות את המקום היטב, כפי שביארתי, גם בחריצים, במקומות שיש אולי פירורים שנכנסו שם, אחרי שניקינו באופן יסודי. אנחנו הכשרנו אותו על ידי הפעלת התנור, ובזה התנור כשר לפסח. כמובן, גם לחלבי, גם לבשרי, כל מה שהשתמשנו במשך כל ימות השנה, ניתן להכשיר. אין צורך לקנות עוד תנור מיוחד לקראת הפסח. יש כאלה שמחמירים ואומרים, בוא תקנה עוד תנור אחד. אני אומר, תשמעו, אם נתחיל לקנות כל דבר אה, עוד מיוחד לפסח, מי שיש לו אפשרות, מקום שבו הוא הכריב את ידו, למה לא? אבל יש כאלה שטונים תנור חלבי כש... רגיל, תנור בשרי רגיל. זה בסדר, זה צריך כל השנה כולה. אחרי זה תנו חלבי כאשר לפסח, תנו בשרי כאשר לפסח. ואולי גם אחד אה, פרווה. ואני אומר, לדבר לא יהיה סוף, בסוף הוא גם ייקחו מקרר כאשר לפסח, חלבי ואחד גם בשרי. בסוף אנש, אדם ייקח גם איזו אישה חלבית ואישה בשרית כדי בקיצור, ש... אין לדבר סוף. אם ניתן על פי ההלכה להכשיר, אדם ילמד את שאמרנו עכשיו, יעשה כפי שאנחנו ביארנו, והדבר פשוט וקל, ויהיה אפשר להשתמש בזה בפסח זה גם יכול להיות לכתחילה. נעבור לשאר חלקי המטבח בתוככי המטבח. נעבור ברשותכם לשולחנות. השולחנות מתחלקים למעשה לשלושה חלקים. יש שולחן שהוא שולחן סלון, שבדרך כלל הוא שולחן שאולי מגישים אליו כל מיני פיתופורים כאלה ואחרים, לא שמים עליו חמץ בעין על גבי השולחן. זה שולחן של אורחים, זה לא נעים. באים, בדרך כלל מפה, או צלחות, כלי הגשה כאלה ואחרים. שולחן כזה די בניקיון שלו והוא קשר לפסח. כל דבר שאין בו חמץ, שנגע בו באופן מיוחד, מנקים באופן יסודי ונגמר העניין. תנו אה, שולחן שנמצא במטבח עצמו, שעליו אוכלים חמץ, ויש סיכוי גם שחמץ נופל על גבי השולחן עצמו. שולחן כזה, אנחנו ננקה אותו באופן יסודי לפסח עם העירוי אה, של מים רותחים על גבי השולחן, שמים חומר פוגם על גבי השולחן מהרים מקומקום, לוקחים קומקום חשמלי, מרתיחים אותו, הוא נמצא, זה מים שהורתחו בכלי ראשון, לוקחים את הקומקום, מעבירים אותו על פני כל השולחן, והרי שהשולחן כשר לפסח. נקודה. זה דבר שהוא פשוט וקל. מנקים את השולחן, קודם כל ניקיון יסודי, לאחר מכן, שולחן אכילה. רוב הסיכויים שנפלו בו במשך כל השנה חמץ, ואפילו חמץ חם באופן כזה או אחר, מרקים למיניהם מסוגים שכולם, כל המרקים שיש בהם אבקת מרק הם חמץ גמור. במקרה כזה אנחנו פשוט ניקח כלי אה, אה, מים, שאם יש בו מים רותחים, כמו קומקום חשמלי, נערי והרי שהשולחן קשר לפסח. רוצים לכסות את השולחן גם עם הפעה? נו, גם ברוכים תהיו. על פי דין אין צורך. אבל להרגיש פסח, יש הרבה אנשים שבלי, שהם מכסים דברים, לא מרגישים פסח. בסדר, אז צריך שתכנסו, למה לא? אם יש שולחן, אותו דבר גם לגבי עניין של שיש, שבו אנחנו לא רק חוששים לחמץ שנפל בו, אלא עושים בו בצקים למיניהם וסוגיהם, כן, שם יש, לוקחים את המערוך ורודים את הבצק על גבי השולחן או על גבי השיש, זה נקרא בית שיעור. שם מן הראוי להחמיר, לא רק להראות מים רותחים, אלא להעביר גם ברזל מלובן או אבל מלובנת על גבי אותו מקום. כי כאן המקום עצמו הוא כבר בולע מחמת החמץ שנמצא באותו מקום, זה נקרא בית צהור. זה הדבר האידיאלי לעשות. לא להסתפק רק בעירוי מכלי ראשון של מים רותחים, אלא להעביר גם איזשהו ברזל מלובן וכולי. אם אדם חושש שמחמת הברזל המלובן או האבן השולחן ייפגם, או השיש, שהוא מאוד עדין, יכול גם להיפגם או להתנפץ באופן כזה או אחר. במקרה כזה, הדבר הטוב ביותר, לנקות, להראות עירוי מכלי ראשון על גבי אותו השיש או על גבי השולחן, ולכסות, וגם בכיסוי הזה אפשר, כאן כבר חייבים לכסות, זה, לא, זה לא דבר שהוא המלצה. בשולחן, אחרי שניקנו אותו שולחן רגיל, זה המלצה. במקום שבו אנחנו עשינו בצקים, אז אם עשינו עירוי מכלי ראשון כולל אבן מלובנת, אין צורך כיסוי, המקום כשר ונגמר. נוהגים לכסות כי זה פסח, כמו שאני אומר. אם אי אפשר לעשות ברזן מלובן כי אנחנו חוששים, כאן אנחנו לכתחילה נכסה את זה בבפה או בנייר כסף, באופן יסודי, ואז ניתן להשתמש באותם מקומות בפסח. אז סגרנו את העניין של השולחנות והשיש, כי יורים למיניהם מסוגיהם. בכיורים, כיוון שהחמץ שם הם בדרך כלל הוא פגום, אנחנו גם נעשה עירוי מכלי ראשון, נשים חומר פוגם, חומר ניקיון כלים או דברים כאלה, נערה עליהם מכלי ראשון, ברגע שהעירינו הכיור כשר לפסח. הברזים, אותו דבר גם, מנקים אותם באופן יסודי, עירוי מכלי ראשון, והרי שכל החלקים האלה של השיש, כיור, ברזים, כשרים לפסח. אין צורך ביותר מה... והדבר הזה, כמו שאמרנו, מי שרוצה בתוך הכיור להכניס כל מיני פלסטיקים מיוחדים שמייצרים אותם בבני ברק, כדי שיהיה יותר פרנס על האנשים, לשים בתוך הכיור, ואז מרגישים יותר פסח, כי יש פלסטיקים וכולי, גם ברוך יהיה, אה, תבוא עליו ברכה מן השמיים, ברכה עליו מן השמיים וברכה למי שיוצר את הפלסטיקים האלה, שגם מתפרנס קצת בעזרת השם. אבל על פי דין, אין צורך. ברגע שהירינו מכלי ראשון עם חומר פוגם, גם ברוכים תהיו. נגמר. עכשיו נעבור למדיח הכלים הוא אה, ניתן להכשירו גם לפסח. יש כאלה שרוצים להגיד שצריך להחליף את המגשים. לעניות דעתי אין צורך להחליף את המגשים. לא משתמשים במדיח כלים 24 שעות לפני לא מדיחים בו כלים. מנקים אותו באופן יסודי. במיוחד צריך לנקות את הפינטר שנמצא בקצה המדיח למטה. צריך להתכופף ושם בדרך כלל מתרכזים פירורים כאלה ואחרים, שאריות מזון כאלה ואחרים. מנקים את זה באופן יסודי. מה? מפעילים את המדיח כלים בריק. פעם אחת, חומרי ניקיון, חומרים פוגמים, ואחרי שאנחנו ניקינו והשעינו אותו 24 שעות והדחנו אותו פעם אחת על ריק עם חומרים פוגמים, הרי שהמדיח כלים קשר לשימוש בפסח. דבר שהוא פשוט, עבדים היינו לפרעה במצרים, אין צורך שגם בפסח נמשיך את המהלך הזה, כי יצאנו לחירות, וחלק מהיצע לחירות השימוש במדיח כלים מצוין. עכשיו נעבור לחצובות שנמצאות. בקירי גז, אז כאן יש כמה וכמה שיטות בפוסקים, אני אציין אותם ואני אגיד בדיוק איך ראוי לנהוג. אז, אז ככה, כל הכובעים <coughs> עצמם, הכיפות שנמצאות על גבי הראשי גז למיניהם, שם הכל מנקים אותם כמו שצריך, את כל הקירה של הגז צריך גם לנקות, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה מאוד פשוט. כל החלקים למיניהם, את ה... איך זה נקרא? שם הכפתורים, הכפתורים, כפתורים ופרחים. את הכפתורים של הגז, את הכיפות, כל החלקים, הגז, את הכל, אנחנו נשים אותם או, או, או בעגלה בכלי ראשון, זה הדבר האידיאלי. נשים את הכל בעגלה בכלי ראשון, מצוין. את החצובות עצמם, מן הראוי לעשות להם ליבון קל. תכף אני אפרט איך עושים את הליבון קל. עושים להם ליבון קל, וזה הדבר האידיאלי. יש כאלה שמוסיפים לא רק את הליבון קל, אלא גם מכסים אותם בנייר כסף. גם את הכיפות בנייר כסף, גם את החצובות עצמן בנייר כסף. מי שעושה את הכיסוי הזה, גם ברוך יהיה. אחרי שאנחנו עשינו מבחינת ההלכה הפשוטה את הליבון קל ואת העגלה בכלי ראשון לאותם חלקים של הכיפות, מבחינת ההלכה לעניות דעתי אין צורך בדבר הזה יותר מזה שום דבר. אבל מי שרוצה שוב פעם, פסח, להרגיש את הר יש אנשים שאם לא פזרו במטבח 5-6 אה, מטרים של גנייר כסף, לא מרגישים בפספסח, בסדר, כל אחד והארגושה שלו, כתוב שהארגושה היא מדאורייתא, בסדר? מצוין. אבל אחרי שעשינו, אנחנו צריכים ללמוד בהלכה, אנחנו עובדים על פי ההלוכה. עשינו את ההכשרה ההלכתית, הדבר קשר נקודה. צריך להיות רגועים, לא צריך נרבים בהלכה. מה שכשר, כשר, נקודה. זה לגבי העניין של ה... לגבי המשטח עצמו של העקיריים של הגז, <coughs> מנקים אותם באופן יסודי. מערים עליהם מים רותחים מקרי ראשון עם הקומקום שדיברנו עליו קודם, כי מה שקרה שם בדרך כלל אולי נפלו, לא אולי, נפלו כל מיני שאריות מזון מאסירים שבושלו תוך כדי, אז כדי שכל המשטח עצמו, שבדרך כלל כל השנה כולה הוא מוחזק כטרף המשטח עצמו, אנחנו מנקים, מערים עליו מים מקרי ראשון, ובזה הוא כשר לפסח. הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, לתשומת לבכם, זה המיחם של שבת, והפלטה. לצערי היום לא נספיק איך אנחנו מגילים כלים בתוך המטבח. בדרך כלל רוב המחאה בית ישראל לא מגילים בתוך המטבח עצמו, מביאים את הכלים שצריכים עגלה ל... למרכז רוחני כזה או אחר. אז אם מישהו רוצה בכל אופן שאני אפרט בשורים הבאים, אני אעשה את זה בשמחה, אבל נראה לי שזה פחות שכיח. אני כן רוצה לגעת בשני הכלים שאמרתי לכם עכשיו. אחד, לגבי העניין של המיחם. המיחם עצמו, אם הוא השתמשו בו כל השנה רק למים בלבד, לא שמו על גביו מזון כזה או אחר, כדי להפשיר אותו באופן כזה או אחר, הרי שהמחם הוא כשר לפסח, מנקים אותו, לראות שלא נדבק בו איזה שהם שאריות חמץ כאלה ואחרות, ניקיתם ואפשר להשתמש באותו מחם שהשתמשנו כל שבת, גם בפסח אין שום בעיה. במידה ובמיחם עצמו שמנו עליו פיתות או מוצרי חמץ כדי להפשירם, מה שהיום פחות שכיח כי המכסים למעלה הם מפלסטיק ולא ממתכת, הרי שהמחם עצמו לא ניתן להשתמש בו בפסח. וצריך מחם כשר לפסח. ולמה? כי החמץ שנמצא שם באופן ישיר על גבי המחם מהווה שהוא אותו מקום צריך ליבון קל, כי זה ישירות, וכל המחם כולו בלע מן החמץ, ולכן לא ניתן להכשירו לפסח. לגבי פלטה, אני ממליץ לקנות פלטה כשרה לפסח, וזאת למה? אם הפלטה עצמה, היו בה רק סירים לחימום, ואולי נפלו שאריות מזון על, על גבי הפלטה. אם אדם עשה צ'ונט טוב, צ'ונט טוב אם הוא לא נזל ולא הריח כל השאפס בבית, אפס הוא לא צ'ונט. אז אם היה רק נ, 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 נטף מהצ'ונט, צחור המור על גבי הפלטה, עירוי על גבי הפלטה יכול להועיל. לא ניקינו את הפלטה, הראינו, זה בסדר גמור. אבל הרבה משפחות טובות בישראל לא מסתפקות רק שהאוכלים ינזלו על גבי הפלטה, שמים ישירות על גבי הפלטה, חלות לשבת, כדי שהחלות יהיו... זה. גם זה בעיה הלכתית, לא, לא לכולם זה מותר, לאשכנזים הדבר הזה אסור לשים ישירות חלות על גבי פלטה בשבת. הספרדים אין להם שום בעיה. אז בכל אופן, משפחות ששמו חלות, מוצרי חמץ, ישירות על גבי הפלטה, הפלטה לא ניתנת להכשרה, בטח אי אפשר להכשיר אותה באירועים מקלי ראשון. אי לכך או בהתאם לזאת. מי שרוצה להקפיד באופן הכי טוב שיכול להיות, בוודאי מי ששם חמץ באופן ישיר, צריך פלטה מיוחדת כשרה לפסח. זה דבר שהוא אה, מחייב אותנו בצורה מאוד אה, יסודית. לגבי שאר מוצרי המטבח למיניהם וסוגיהם שיש, דברים שהשתמשנו בהם בחמץ באופן ישיר, כמו למשל בלנדרים וכאלה, אי אפשר להכשירם לפסח. הפירורים שם מתנזרים בכל כיוון, ולכן מי שרוצה להשתמש בדבר כזה צריך... דבר מיוחד לקראת הפסח. שאר הכלים האחרים, מי שכמובן יש בידו את היכולת ליצור מצב שיהיה לו מערכת כלים מיוחדת לפסח, סירים וצלחות וכולי וכולי, גם ברוך יהיה. מי שאין באפשרותו לקנות, אז כפי שאמרתי, עושים תהליך של הכשרת הכלים. אני רק כן רוצה לומר, יש מחלוקת גדולה לגבי העניין של כלי זכוכית. בין ספרדים לבין האשכנזים, ובתוך הספרדים עצמם יש גם. האם אפשר להשתמש בכלי זכוכית? האם כלי זכוכית בולעים ופולטים וכולי? מן הראוי שכל אחד ינהג כמנהג רבותיו. כי בתוך הספרדים עצמם, לפי דעת המחבר, כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים, אין איתם שום בעיה. ולפי דעת האשכנזים והבן איש חי והרב אליהו בעקבותם, הם סופרים שכלי זכוכית ח... חרס, שלא ניתן להשתמש בהם בפסח. מן הראוי לפני כן שכל אחד יפנה לרבותיו ויבדוק איך הוא ינהג לגבי כלי הזכוכית המצויים אצלו בפסח. אותם כלים שאנחנו לא משתמשים בפסח, מן הראוי להרחיק אותם מידי אדם בפסח, לסגור אותם במקומות כאלה ואחרים. במכירת החמץ אין צורך למכור את הכלים, וגם לא חמץ הבלוע בכלים, הגוי לא יאכל את החמץ הבלוע בכלים, הוא לא, עד כדי כך הם חטטים בתוך הכלים שלנו, אז כל מיני דברים כאלה ואחרים אין צורך לעשות. מה שהוא לא שמיש, מרכזים אותו, סוגרים אותו בצורה יסודית ואף אחד לא יכול להשתמש בהם ובזה אנחנו נערכים באופן יסודי וקצר כמו שביארתי עכשיו לקראת הפסח בתוך המטבח שלנו. אני מקווה שהדברים יובהרו בוא... כדבעי, מי שבכל אופן רוצה לשאול יכול לשלוח שאלות בשמחה ונשתדל גם לענות. ברוכים תהיו, שבת, שלום ומבורך.